0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow and Hair. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est sensible pour la plupart d'entre nous. Nous allons parler du lien que nous développons dès la naissance avec nos parents ou les personnes d'une manière générale qui prennent soin de nous. On appelle ça les liens d'attachement et ça fait partie d'une théorie plus vaste qui est euh, nommée la théorie de l'attachement qui a été développée par John Bolby dans la première moitié du XXe siècle et euh, dont les travaux ont été complétés par une autre psychiatre qui s'appelait Mary Answorth. Vous avez peut-être entendu l'expression « tout se joue avant trois ans » et si euh, vous avez déjà entendu ça, vous avez pu vous dire « oh là là, mais c'est terrible euh, ». Quand on est jeune parent, bah alors euh, les erreurs qu'on a pu faire euh, au départ avec ses enfants, ça aura marqué irrémédiablement des choses, ça aura marqué irrémédiablement son enfant d'un certain nombre de traumatismes peut-être même. Alors euh, ça n'est pas rattrapable et ça donne envie de baisser les bras. Alors on va voir dans cet épisode que oui, il y a des choses qui nous marquent irrémédiablement, mais que non, ça n'est pas irratrapable et qu'il y a des choses à faire. John Bolby, quand il va créer cette théorie de l'attachement, en fait, il a observé pendant la Seconde Guerre mondiale toutes ces familles qui subissent des pertes, des deuils, des séparations. Et c'est sur la base de ce terreau clinique qu'il va mettre en lumière comment les difficultés qui président au développement de l'attachement enfant-parent va avoir ensuite des répercussions à l'âge adulte. L'attachement, c'est quoi En fait, c'est quelque chose d'absolument essentiel, nécessaire pour le bébé humain, puis pour l'enfant et l'adolescent. C'est-à-dire, c'est la recherche d'une relation de soins et de sécurité avec des figures parentales, que John Bolby appelle des figures d'attachement. Bien sûr, ça peut ne pas être que les parents, ça peut être aussi des frères et sœurs, des grands-parents, des oncles et tantes, et plus tard, au moment de l'école, des, des maîtresses, des professeurs qui vont permettre un attachement à l'enfant. Dans la mesure où quand on est petit humain, bébé, on est vulnérable et on va le rester pendant de nombreuses années, ce lien d'attachement est absolument indispensable pour permettre au petit humain de se développer sur un laps de temps qui est finalement assez long comparé aux autres mammifères. Si tout va bien, la figure d'attachement est perçue comme disponible, sécurisante, satisfaisante, on va dire, et réconfortante en cas de menace. Et donc, ça va permettre à l'enfant de se développer dans un environnement sécur. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les enfants développent un lien d'attachement. C'est-à-dire, même si on n'évolue pas dans un environnement sécur, disponible, rassurant, on va quand même s'attacher à nos figures d'attachement, à nos parents, indépendamment du traitement que l'on reçoit. Pourquoi Parce que, encore une fois, cet attachement il est absolument essentiel à la survie et c'est pas possible pour un enfant de deux ans ou de 3 ans de dire à son père ou à sa mère « Écoute, euh, la façon dont tu m'éduques, ça ne me convient pas, faut qu'on discute parce que euh, j'ai besoin que tu euh, revoies tes méthodes éducationnelles. » Évidemment, hein, ça n'existe pas. Donc, euh, l'enfant n'a pas d'autre choix psycho-émotionnel que de s'adapter à ce qui lui est proposé par euh, l'environnement dans lequel il grandit. Si l'expérience de sécurité est attachée comme une perception disponible, alors ça va être très positif pour l'enfant. Si par contre il y a non-disponibilité ou il y a menace, c'est alors le terreau de l'anxiété de l'insécurité qui prennent place. Ce qui est important ici de noter, c'est que on ne n'est pas anxieux. On peut par contre développer des comportements adaptatifs et de l'anxiété très très jeune, du fait de l'environnement dans lequel on évolue. Là, je tiens à vous préciser quelque chose. Le but de cet épisode n'est absolument pas de stigmatiser le comportement des parents. La plupart des parents font de leur mieux avec ce qu'ils savent, ce qu'ils savaient à l'époque. Toutes les études sur la régulation du système nerveux, par exemple, de Stéphane Porgesse, date de 94 aux états unis et sont arrivés plus tard en France donc nos parents ont fait avec ce qu'ils savaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient bien sûr ça n'empêche pas d'avoir grandi dans des familles dysfonctionnelles et là on est dans le domaine du trauma et évidemment c'est autre chose ce que je veux dire c'est que même si vous avez eu des parents gentils et qui faisaient de leur mieux, peut-être que pour autant vous n'avez pas eu exactement ce dont vous aviez besoin et c'est là que l'attachement vient jouer son rôle. Alors, quel est le rapport entre attachement et système nerveux, ou entre attachement et anxiété Dans le développement de sa théorie polyvagale des émotions, en 1994, Stephen Porges a ça de très novateur et de très intéressant, que non seulement il décrit le fonctionnement du nerf vague d'un point de vue physiologique, avec la croissance du bébé et de l'enfant, mais il fait aussi des liens et des parallèles avec les émotions et avec ce que l'on ressent. À la naissance, notre système nerveux n'est pas totalement myélinisé, on n'est pas vraiment terminé. C'est pour ça qu'on ne sait pas marcher, qu'on n'est pas propre et qu'on a besoin de porter des couches jusqu'à l'âge de deux ans environ. C'est parce qu'on n'est pas autonome et qu'on va rester non autonome pendant plusieurs années que le mécanisme de l'attachement est essentiel pour garantir notre survie. En même temps qu'on va développer euh, l'aspect psychomoteur et biologique, le nerf vague va lui aussi poursuivre sa maturation. C'est la partie dorsale du nerf vague qui se met en place en premier lieu dans les premières années et il va ensuite être suivi du développement du système sympathique en même temps que le développement psycho-affectif et émotionnel. Donc vous voyez que au départ, on est sur quelque chose qui est très euh, basique et que petit à petit, les choses vont se raffiner au niveau physiologique et au niveau psycho-émotionnel. Au fur et à mesure qu'on se développe, on va vivre des expériences et ça va venir créer des fixations émotionnelles sur notre psychisme, ça va créer des boucles de conditionnement qui un jour deviendront des croyances, ça va créer des chemins physiologiques, des empreintes psychiques et somatiques. Il faut noter que l'enfant ne sait pas autoréguler son système nerveux. C'est impossible pour lui. Il a besoin, pour se sentir en sécurité, de l'intervention de ses figures d'attachement. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Donc, il a besoin de ses parents pour co-réguler et se sentir en sécurité. Si la figure d'attachement n'est pas disponible ou n'est pas sécurisante, ben, c'est de la co-dérégulation qui se met en place, que l'enfant va expérimenter. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes entendent dire qu'elles étaient anxieuses depuis toujours, depuis qu'elles étaient bébés, mais en fait parce qu'elles n'étaient pas dans un, un environnement qui leur permettait d'accéder à cette co-régulation. Le vagal ventral, qui est notre état rest and digest, notre état de repos et de récupération, lui va se développer bien plus tard, à l'adolescence ou à l'entrée à l'âge adulte. Et avec lui, c'est notre capacité à s'auto-réguler. C'est le début de l'autonomisation d'ailleurs. Alors, en quoi ces mécanismes d'attachement ont un lien avec l'anxiété Je vous ai dit, John Bowlby et plus tard Marie Ann-Sworth ont décrit ce que c'était que cette théorie de l'attachement. Ils ont décrit quatre types différents d'attachement. Un attachement sécure et trois types d'attachement insécure. L'attachement sécure, c'est évidemment l'idéal, et c'est ce qui donnera... À l'âge adulte, une personne avec un attachement autonome. C'est euh, l'amour, l'attention accordée à l'enfant qui lui permettent de s'autodiriger, de comprendre son passé, de se sentir libre, de réaliser ses envies, d'autoréguler ses émotions. Un attachement secure dans l'enfance demande trois ingrédients principaux. La présence des parents, la perception et la compréhension des besoins de l'enfant par les parents, et la fiabilité des parents dans leur réaction. C'est-à-dire que l'enfant comprend que les parents vont réagir d'une certaine manière à une certaine situation donnée. Donc, ce sont des parents qui sont sensibles, qui sont en phase, qui sont capables de lire les signaux de l'enfant et d'y répondre, de satisfaire ses besoins et qui sont présents. Et ça, ça va générer pour l'enfant de la sécurité, le fait de penser qu'il est valable, qu'il est méritant, euh, qu'il a le droit de s'exprimer. Passons maintenant aux trois types d'attachement insécure. Le premier, c'est l'attachement évitant. Ce type d'attachement trouve sa source dans un environnement relationnel qui est caractérisé par le chaos, la rigidité, ou les deux à la fois. À l'âge adulte, on va parler d'attachement détaché. C'est un peu original comme manière de dire les choses. Ces enfants deviennent des adultes qui ont des difficultés de connexion aux autres et à eux-mêmes et à leurs propres émotions. Il s'agit d'enfants dont les besoins émotionnels ont été ignorés, et donc leur tendance à l'âge adulte sera de les ignorer à leur tour dans une stratégie de survie. L'attachement évitant dans l'enfance prend place dans les environnements où le parent ignore les appels de l'enfant, en le laissant pleurer par exemple. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était quelque chose qui était très recommandé dans les références éducatives. Ou alors ça peut être le cas de l'enfant qui reçoit des soins de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que l'adulte va lui donner à manger ou lui changer ses couches, mais sans être présent, sans être dans le dialogue avec lui, sans le regarder. C'est absolument terrible quand on fait ça tout en ayant un œil sur son téléphone, par exemple. L'attachement évitant, c'est un style de parentage qui est un peu indifférent aux signaux et aux besoins de l'enfant, pas en phase avec ce que l'enfant vit au niveau émotionnel, et ça va donner un enfant qui apprend à ignorer ses besoins et ses ressentis. Deuxième sorte d'attachement insécure, c'est l'attachement ambivalent. L'attachement ambivalent donne des adultes qui vivent dans un monde d'insécurité et d'anxiété. On n'est pas dans un désert affectif, mais on est dans un envahissement émotionnel qui est créé par les parents du fait d'un comportement incohérent. Ces enfants deviennent des adultes avec ce qu'on appelle un attachement préoccupé, avec un mode de relation aux autres qui est chaotique, obsédé par le passé, pas très autonome pour satisfaire ses besoins. Un attachement ambivalent dans l'enfance, c'est généré par un parent préoccupé, pas très sûr de lui dans sa capacité à soulager l'enfant, anxieux, confus. L'enfant, en fait, ne va pas être sûr que ses besoins seront compris et satisfaits. Ça va donner euh, des parents qui sont parfois en phase, parfois pas en phase, anxieux, très intrusifs, trop inquiets, toujours en demande de réassurance par rapport à l'enfant. L'impact sur l'enfant, c'est qu'en fait, il va être en alerte permanente et qu'il va développer une faible confiance en soi et une faible confiance en les autres. Le troisième type d'attachement insécure, c'est l'attachement désorganisé. C'est le plus problématique en fait en termes de développement d'enfant, c'est le cas dans lequel le parent est lui-même une menace. Ces enfants deviennent des adultes avec des dissociations ou des dérégulations émotionnelles importantes. On parle d'attachement non résolu à l'âge adulte, où on oscillera entre chaos et rigidité, ou avec de fortes manifestations émotionnelles suivies d'un repli sur soi important. Dans l'enfance, en fait, ce sont des enfants qui font face à un comportement négligent ou menaçant de la part des parents, où le parent est effrayant en raison de ses réactions ou de l'absence de ses réactions. Donc, vous voyez, l'attachement, en fait, ça se noue dans l'enfance et ça s'exprime ensuite à l'âge adulte en fonction du type de parentage que l'on reçoit. Grâce à un attachement sécure, on va se sentir en sécurité dans le fait d'être soi-même, d'exprimer ce que l'on pense et euh, dans notre relation aux autres. Dans un attachement ambivalent, on aura une confiance en soi plutôt faible et on va percevoir la réalité externe comme potentiellement dangereuse. Dans un attachement évitant, on aura une plutôt meilleure confiance en soi, mais c'est la réalité externe qui est perçue comme hostile et donc on aura tendance à mettre les autres à distance. Et l'attachement désorganisé va entraîner le fait de se sentir menacé en permanence et euh, on va adopter facilement des comportements plus imprévisibles. Ces questions de l'attachement, elles sont centrales dans l'anxiété parce que l'attachement, ça se manifeste également dans notre relation à l'argent dans notre relation au travail, dans notre relation à la nourriture. Et donc, c'est un terreau extrêmement important pour la dérégulation du système nerveux et le développement de l'anxiété. Pourquoi Parce que quand enfant on grandit sur un terreau que l'on perçoit comme insécure, le nerf vague, le système nerveux d'une manière générale, vont percevoir l'existence d'un danger et donc vont nous inciter à nous adapter pour faire face à ce danger. Et donc, pour s'adapter, nous n'avons qu'un certain nombre de manières. Le sympathique, donc le combat ou la fuite, le figement ou le dorsal, ou encore euh, la complaisance, qu'on appelle le phoning en, en anglais, qu'on appelle aussi les, les people pleaser, les gens qui font toujours plaisir. Et ces comportements-là sont des comportements qui nous conduisent à nier nos besoins à nier nos émotions telles qu'elles sont, à adapter des comportements compensatoires et à développer des croyances, une vision du monde qui vénère énormément d'anxiété. C'est la raison pour laquelle c'est absolument euh, indispensable, quand on veut guérir de l'anxiété, de travailler sur cette question de l'attachement et d'aller interroger Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est noué à ce moment-là L'identifier. Parce que comprendre, c'est une des bases essentielles à la guérison de l'anxiété. On ne peut pas guérir ce que l'on ignore et ce que l'on ne comprend pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté des clés. Nous aurons l'occasion dans les prochains épisodes d'aller creuser ce que donne euh, l'attachement par rapport à l'argent, l'attachement par rapport au travail ou par rapport à la nourriture, les différents comportements qu'on peut observer par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram ou dans ma messagerie via le site Internet. Faites circuler, partagez cet épisode, likez-le pour le faire connaître. Et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.